0: Podcast, Podcast Com. Com. Olá, pessoas. Podcast Irmãos.com Literário entrando no ar! Eu sou o Paulinho estou aqui com o meu filho André, que aceitou dar essa volta ao mundo com a gente sem sair do seu quarto! E
1: eu estou aqui com a Adriana de Gaspari, minha mãe, que ela seria capaz de dar a volta ao mundo em 80 dias para me fazer feliz!
0: Oh! oh, oh
2: isso é lindo, oh, amor. <risos> é
3: emocionante, Já né, gente? Já acabou o programa? Aham! <risos> <risos> uhum. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Carol, que se tivesse em Londres, a única volta que ela faria seria em
2: Hogsmeade, em Hogwarts. Ela não daria a volta para esses lugares aí, não, gente. Não mesmo. <risos> sou meio contra conhecer alguns países que ele visitou aqui, mas a gente vai falar mais pra
0: frente. <risos>
2: não devem ser citados. <risos> Exatamente. Hum. Eu sou a Carol e eu tô com o Tan. E, gente, a gente conheceu o Mr. Foggy, mas eu já tinha conhecido ele pessoalmente, não né? É? Então... Eis aí, Mr. Fogg.
4: Hugo
0: Tan. Isso aí.
4: Olá, eu sou o Tan e eu estou aqui com o Paulinho e feliz pelo Paulinho, porque ao mesmo tempo que ele vai gravar um literário, ele também vai gravar um
0: jet lag.
3: Oh, isso é verdade.
0: Muito bom, gente. Estamos aqui para mais um literário em parceria com o Clube Ictus, que acompanha a gente nessa jornada. Episódio também publicado dentro do podcast do Ictus, para falar sobre o livro que a gente leu nesse mês. Livro muito divertido. Que a gente conseguiu conhecer um pouquinho mais do mundo do século 19, que foi muito legal. Essa fotografia que a gente acompanhou por aqui, a gente vai falar sobre a nossa experiência de ler A Volta ao Mundo em 80 Dias de Júlio Verne.
4: Lembrando que a gente também está ao vivo no Discord... E a gente já faz isso há alguns episódios... Então o pessoal que gosta do literário Entra no Discord do Ictus que a gente faz as gravações lá Ao vivo Tem uma galera ouvindo aqui E deixando as mensagens no chat Então de alguma forma Eles estão participando junto aqui
0: também É isso aí, valoriza a roupa
3: Que a gente tem que trocar Olha só <risos>
0: Não dá mais, né? Pra gravar podcast de, de pijama, pijama Faz tempo que, tempo que não né? dá, né? É. Nesse calor tem que pôr camisa Essas coisas assim. Ah, fio Eu vou gravar de
3: pijama, gente O último eu gravei de pijama
0: E eu não tava nem aí <risos> Então estamos aqui com o vídeo também, as pessoas nos vendo e podendo interagir quem lê o livro, escreve um eu li aí no chat pra gente saber porque assim, eu acho que esse episódio a gente vai ter que dividir em duas partes, né? Dois terços do episódio, spoiler free e a gente faz depois as divulgações de Ictus, de, decide o próximo livro que a gente vai ler aqui junto com a galera e depois faz o finalzinho, só com spoilers porque esse livro, pra mim se a gente sabe o final, bastante a experiência, né? Porque eu li com a cabeça pensando assim: será que ele vai conseguir terminar leu, essa volta ao mundo?
3: Você leu procurando o balão no começo, é,
0: que não.
1: eu não sei de onde ele tirou esse balão. De
0: onde? Joga <risos> joga no Google a Volta ao Mundo
4: no, 80 no livro, hein? Dias. Ah,
1: parece que eu tinha piada, visto a barba.
0: É, um...
4: é. Não, não, aparece o balão, ele fala: seria impossível atravessar o Atlântico de
0: balão. Isso, como uma o balão. Não, mas, gente, ó, se você jogar no Google Volta ao Mundo em 80 Dias tem pelo menos dois filmes que tem balão na história e tem uma série nova da BBC que tem balão na história. E existem capas do livro Volta ao Mundo em 80 Dias que tem balão na capa.
1: Mas, gente, <risos> mas, <risos> gente de onde tiraram isso? De qual mundo?
0: Eu acho que foi por causa daquele filme de 1956 que é, que é uma adaptação do livro que eles fazem em balão, né? Que a, o balão entra na história e a partir daí, acho que entrou no imaginário popular a ideia de que a, a volta ao mundo era num balão. E isso, pra mim, ficou presente até quando eu gravei o prólogo com o Tan... Antes de começar o livro, eu tinha lido só é o primeiro fácil. capítulo. Ele desmoronou esse castelo de areia pra mim. Eu já tive esse spoiler que eles não pegam o balão nessa aventura.
2: Faz parte. Eu tenho uma teoria pro
0: balão aparecer em capas de livro, tá? É. O livro, ele é domínio público, então
4: qualquer editora pode publicar. Hum. Muitas das editoras que publicam nem leem a história. Elas têm como referência <risos> o filme. E aí contratam um ilustrador que também não leu o livro. E aí fala, ah, volta ao mundo? Balão, vou fazer aqui mostra pra liderança da editora, a editora fala, ah, que legal, porque o referencial dela é o filme, uhum. e aí entra um balão na capa de um livro, porque ninguém, na verdade leu o livro.
3: Dentro do livro tem transportes muito mais interessantes que o balão, podia é, ter. É, mas tem. só
0: faltou o balão, né? só tem, tem, balão tem de...
3: elefante.
0: Ah, é. Trenó, tem, com, Trenó com vela, gente. É, é, aí, é. Ó, ó, ó.
3: Comentando aqui, ó, a Junacy falou que deveria ser o um elefante na capa e o Paulo Henrique falou que quer dizer que deram um balão no Paulinho, então. É.
0: Não, mas tem duas capas eu, 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 é, a eu...
1: capa do Kindle é um elefante. É um elefante.
0: É, é, um é. Elefante. é. é. A, a, a da também, é um é também. Com elefante. E qual que é a sua, Carol? Da Zahar. Da Zahar que vocês mandaram no kit do Clube Ictos, né? É um elefante. Mas eles tá, estão sentados errado nesse elefante aí. Estão
3: sentados é. errados.
0: É verdade. Faltou <risos> uma consultoria aí de como é um se monta no <risos> um elefante, né? Mas assim, já contando a experiência, né? Foi muito divertido ler esse livro, mas principalmente pelo que eu falei na abertura, assim, esse recorte do mundo, na metade da segunda metade, né? No último quarto
1: eu do já, século XIX. Eu, eu, 19, eu
0: referi, amor. É, que assim, foram muitas coisas muito interessantes, né? Nomes de países diferentes, nomes de regiões diferentes, acontecimentos recentes que foram marcantes na história da humanidade, sendo retratados como tinha acabado de acontecer, como, por exemplo, o grande incêndio de Chicago, né? O livro foi lançado em 1873 o incêndio foi em 71, que destruiu dois terços da cidade de Chicago e foi muito incrível presenciar isso né? eu só não sei como que o Júlio Verne tinha todas essas informações né? porque parece que ele estava mesmo naquelas viagens, ele dá detalhes assim eu não sei se existe um estudo de gente que tentou refazer o mesmo percurso tem, e falou tem, tem,
3: tem, inclusive tem uma mulher que fez o mesmo percurso, da mesma forma que ele conseguiu em 72 dias
0: é, o Tam mencionou alguns percursos desse no, no prólogo lá, no meio do livro menciona uma volta ao mundo bem contemporânea de alguém X lá, que nem essa mulher, é uma outra pessoa. E é que tem informações demográficas muito interessantes, até de correntes marítimas, de ventos e tal, né? Parece muito apurado cientificamente, eu não sei o quanto é realmente dessa maneira que aconteceu e ele tinha essas informações a partir de todo o conhecimento que ele levantou, ou se ele tinha feito essa volta, conhecia esses países com tantos detalhes, Google, até né? de tribos e tudo. É, então, como que você sabe tanto assim, numa época tão remota pra nós, né? Parece que o conhecimento começou só depois A Barça, da internet, né? né? <risos> pode ser. A Barça. A Barça. A Barça
3: devia existir no século XIX, certeza. Mas, gente, olha <risos> só, eu queria falar um pouco da minha experiência, igual o Paulinho falou, e já partindo, assim, do pressuposto de que o que eu li era tudo verídico. É. Eu
1: tomei por si de
3: que existiu tudo aquilo, de que existia aquela tribo, o Sioux, de que existia neve naquela região, de que as correntes marítimas eram daquele jeito mesmo, e de que Trenó podia ser empurrado a 60 km por hora só pelo vento. É, então... Então, eu tomei tudo por verdade. <risos> Porque eu sou igual a Carol, né? A gente
2: lê, fantasiando, mas já entrando na história. Nossa, com certeza. Eu gosto muito de usar o meu imaginário e toda a minha criança interior, ela... Meu Steve Spielberg, que mora aqui dentro, explode. É muito bom, é muito gostoso ler assim. Só que assim, quando eu comecei a ler
3: o livro, a gente tava de férias, né? Não sei também se isso acabou influenciando de alguma forma ou não. Eu achei ele meio chatão, assim, no começo, sabe? Sabe, meio chatão, meio chatão. Aí até comentei com a Safira. Aí a Safira, não, Dri, esse livro é muito legal e tal. E aí eu comentei com o Dequinho, né? Você lembra, Deca, que eu falei pra você? Eu falei, filha, a mamãe não tá gostando muito do livro. Você lembra o que você respondeu é, pra mamãe? É,
1: daí eu falei, tem que ler essa parte. Vai ter que aguentar que depois fica legal e fica importante essa parte.
0: Na sua opinião, né, a primeira parte foi meio arrastada também. Depois que foi melhorando. Toda aquela parte ainda em Londres e tal. As discussões, o dia-a-dia -dia monótono do Finesse Fog foi... Ah, foi foi meio cansativo.
1: E a cena lá no, no clube lá que fazem da, da história lá do roubo do banco de Londres. Uhum. Lá.
0: Não,
4: pra mim o livro ficou interessante porque ele tava chato. Tava chato mesmo. Não é que tava chato, tava assim, nossa, história muito infantil, muito, sei lá, sem profundidade. Ele começou a ficar interessante quando aparece a mulher que ia ser sacrificada lá no meio da Ásia lá. E da floresta, e que o passepartout a gente vai passar um pouquinho sobre os personagens, mas que ele vai lá e salva ela. A hora, foi a primeira hora que eu falei: hum, que interessante isso daqui. Dali pra frente, só cresceu o livro e realmente a segunda metade dele é.
2: Nossa, Ed, é de não parar de ler. Muito é eletrizante, né? É muito legal mesmo. É. é, eu até comentei aqui com o pessoal do Discord no encontro que a gente teve, que a história. É um monte de cara rico, né? Que tem tempo pra poder ser excêntrico. E aí, eles fazem uma aposta assim, até bem boba, né? Ai, ah, será que você? consegue? Não, eu consigo parar. E o negócio começa a, a ter, assim, né, um, um certo... Ai, nossa, que da hora. Eu acho, na minha opinião, quando o inspetor entra. Que o inspetor, coitado, todo atrapalhado lá.
0: Ele <risos> é, acha que o É, uma história paralela que enriquece bastante é... a aventura, né?
2: É a Exatamente. A uma que
1: fica no encalço do Phineas Fogg o tempo todo, sem parar. Quase que dá a volta ao mundo e tenta dias junto com ele.
0: É, é uma companhia de viagem, né?
1: Eu me incomodei um pouquinho
3: nesse começo justamente porque eu ainda não conhecia direito os personagens. Apesar de que o Passportu foi brilhantemente apresentado. Aí apresenta um cara, o, nada contra o Tatã, o Fog. E aí sempre fala que é um cara, é um gentleman. Não tem reações emocionais. A fala dele é contínua. Ele jogava o Então, tipo, nem não era um pokerzinho ali que a gente conhece. Era um jogo que eu não faço ideia do que, que é.
0: É um jogo anterior ao Bridge, que é muito popular na Inglaterra hoje. É tipo o precursor do Bridge. Eu gosto muito de pensar de me localizar no tempo, pensando nisso, assim, sabe? E jogavam um, um jogo que a gente não faz ideia do que é. Naquela época não existia futebol, não existia basquete, não existia nada disso, gente.
3: Mas tinha revólver.
0: É, não. Mas, assim, <risos> é, tipo, o Titanic ainda não tinha afundado. Vocês têm noção disso, gente? Ele fez o percurso do Titanic, mas o Titanic ainda não tinha afundado, entendeu? É muito louco você pensar que a história foi escrita nesse contexto, assim.
3: Então, mas demorou pra engatar por causa disso, porque era um cara que me lembrou até, eu até falei pro deck né? Eu falei, nossa, é muito Júlio Verne isso. Porque me lembrou muito o principal do Viagem ao Centro da Terra também. Que era meticuloso, que era uhum. pragmático, Sim. que era
1: silencioso, quieto e tal.
4: Inclusive a chatice inicial do livro.
1: Exato. E a chatice inicial do livro também. é O personagem é perfeitinho? Não,
0: Sabe não o que me é incomoda mais é, nesse personagem? Sal. Ele passar o dia inteiro num clube sem fazer nada. Só lendo revista, né, cara?
1: É, e jogando widgets.
0: <risos> <risos> Aí à noite, pra distrair, ele ia jogar né já não tinha feito nada durante o dia aí ele ia se divertir para dançar em outra coisa é que você nunca
4: jogou o East pra saber, é, verdade, também. É verdade, amor. Não, mas
0: brincando, o East,
4: pelo que ele falou, ele é muito parecido com o Bridge. Eu não conheço o East, mas eu já joguei muito Bridge na faculdade. E, e Bridge é um jogo que casa demais com o personagem principal, com o perfil dele. Porque, óbvio que a gente jogava, assim, falando e batendo papo, dando risada. Mas o Bridge, bem jogado, a pessoa não pode falar. É, nada. É
3: Bridge é face.
4: É um jogo de silêncio. É, não, ela não fala. Dá pra você colocar em campeonatos, eles colocam biombos entre as Pessoas para não passar sinal como a gente faz no truco, por exemplo, não pode. É um jogo totalmente silencioso e super inteligente que se requer, assim, muito, muito pensamento, muita análise da jogada para fazer a melhor escolha e tal. Casa demais com o Phineas, uhum.
0: é porque ele não queria interagir muito, ele ia lá só, né, para ter alguma então, coisa para
4: interage, é.
0: Exato,
1: é, mas na cena lá da discussão no terceiro, fica toda hora falando quebrou a regra do jogo e começaram a discutir no meio da jogada tal coisa. Porque não
0: pode falar. Ah, Exato. que interessante, eu não sabia dessa informação.
3: Então, mas aí quando entra o Passporto, aí, gente, esse personagem é muito engraçado. Eu acho ele muito genial. Ele é o contrário do Fog.
0: É, ele é o é. paspalhão Sim, da tá. história, né? Se,
3: não, não é paspalhão, ele é o <risos> fix,
1: <Ionfix>, né? <risos> eu acho
3: o ele é inteligente. Ele tem umas sacadas muito rápidas, ele resolve muito rápido as situações. Ele fala mais que a conta, né? E a gente é, já percebeu. Ele é
1: muito extrovertido. Ele é muito extrovertido. Francês, ele... né?
3: Yeah. <risos> francês. É, francês. fala do jeitão francês dele, no livro fala. <risos> então ele consegue, assim, ver um problema e já dá uma solução super criativa, muito rápida, sabe? Então é engraçado que, assim, pensando em personalidades, o, o Fogg, que é todo fleumático...
0: Ah, a Juna, é... acabou de citar aqui, é uma palavra bastante usada durante o livro, que ele é fleumático, né? E, e eu consigo imaginá-lo só com essa definição. Eu não sabia o significado de fleumático. Ah, eu sei por causa daquele teste de temperamentos lá do Tim LaRaye, sabe? Então, ah, eu lembrava que tinha lá, mas quem diria uhum. que eu sabia o significado? É. Eu sabia que tinha lá. <risos> mas a
4: gente vai para um dicionário, primeiro fala muito paciente, extremamente calmo, mas depois tem um insensível ao sofrimento ou à dor que não sofre, impassível. E ele acaba sendo até insensível em relação ao sentimento alheio, né?
2: E até com relação ao próprio sentimento dele. <risos> tem até uma hora lá que não né? Será que fala, ah, parece que que o senhor não tem sentimentos. Mas
4: ele tem, a questão é que ele não demonstra.
2: É mais difícil pra ele, né? Mas me surpreendeu muito o oh, final por causa disso, por causa dessa característica dele.
0: Parecia que aquilo não iria acontecer, né? É, não combina e, com o personagem. E a
2: volta ao mundo praticamente tava
1: já planejado tudo, assim, tava, estava previsto, assim, ah, perdemos o o barco, estava previsto.
0: É, ele já tinha uma previsão, né, de algumas
3: perdas Como de tempo, Como uma característica
1: né? de todo fleumático, né?
0: É. Eu não sei se tava previsto, visto,
4: ou se ele simplesmente sabe que pode dar coisa ruim. O
0: previsto é muito difícil, né? Ele tinha uma margem de erro, né? Ele sabia que podiam acontecer imprevistos. Isso.
3: Mas eu acho que a margem de erro dele não era só com relação ao tempo. Porque ele traçou todas as rotas. Ele sabia que ele ia pegar o barco tal, o barco tal, o trem tal e o trem tal. E aí ele pensou, se eu perder esse barco, eu vou poder pegar o outro, vou poder pegar essa linha, essa linha tal, essa linha tal. Então isso, quando ele comentou que tava prevista, é porque ele sabia que se perdesse um, ele podia pegar o mas a gente sabe, ao longo do livro, que teve vários imprevistos que eram impossíveis de ser previsto.
0: são imprevistos. E aí, isso é muito
3: legal. Mas eu acho que vale a pena a gente dar uma passada, como todo literário, no grosso da história, né? Porque, assim, a gente já apresentou o Phineas Fogg, que é esse cara fleumático, super meticuloso e pragmático, muito rico, é muito claro, assim, a gente tem que deixar claro que ele é muito rico e vai no mesmo lugar todos os dias, na mesma hora. Ele faz a barba na mesma temperatura de água. A roupa dele ele tem que estar impecável, é tudo assim muito, muito quadradinho. E esse cara ele, no meio de um jogo ele é desafiado a fazer uma aposta O ele uma numa aposta. discussão na
0: verdade né, é possível, não é possível, não em 80 dias é possível dar a volta ao mundo sim Sim, ele porque fala, eu... não, não é possível Então deixa que eu, eu vá. vi, eu
3: fiz alguns cálculos e eu vi que é possível fazer a viagem ao mundo em 80 dias uhum. e aí eles apostaram um valor muito alto, muito alto, 20 mil libras né, se eu não me engano. 20
0: mil libras que alguém viu a correção desse valor pesquisou sobre isso, eu fiquei de pensar sobre sobre isso, não, mas não deve ser jeito. muito mais do que 20 mil libras hoje, né deve ser tipo umas quatro vezes mais pelo é uma, menos, uma
3: grana certeza. muito, muito alta, e aí ele apostou né, ele falou, ó, esse mesmo horário, em 80 dias vocês podem estar aqui jogando que eu vou aparecer aqui e eu vou provar pra vocês que eu fiz a Volta ao Mundo. E aí, ele vai e, e sai... Tipo,
4: amanhã, né? Eu saio Isso! hoje. É muito
3: que bom! Doido. E aí, essa parte é legal. Porque ele contrata um novo funcionário, o passportor E vocês sabem por que, que ele mandou o antigo funcionário dele embora?
0: É, tinha errado uma coisa muito básica, Porque tinha né?
3: errado meio grau da temperatura da, da água barba. que ele faz a barba. Isso, é. <risos> então, aí ele mandou o funcionário dele e embora. E a
0: apresentação do passportor é muito interessante, né? Porque do original, em francês, significa faz tudo, né? o chave mestra, né? eu tava lendo alguma coisa sobre o personagem existem traduções do livro que o nome dele é faz tudo na verdade, não é nem passe por que é a palavra em francês, e ele queria muito um emprego tranquilo, ele já tinha feito de tudo na vida, e ele falou,
3: gente, é o melhor patrão melhor ele coisa. faz a mesma coisa todo
0: é, dia é só <risos> estar lá na hora certa, no lugar certo fazer meu trabalho,
3: e que eu tô de boa até que ele chega em casa, ele fala passe por tu, arrume as malas porque amanhã nós vamos dar a volta ao mundo
2: <risos> <risos> é, e na verdade nem uma mala, né? Ele fala ó, se preparei que a gente vai viajar e tem coisas que a gente vai comprando pelo caminho não tem problema, né? É. E ele, ele fica, ué, como é, assim? Ele meia né,
4: e essa... camiseta né, só. É.
2: E
3: você percebeu que o Fines Fogg não dormiu a noite inteira, porque ele tava fazendo o plano dele todo, e aí no dia seguinte ele acorda e vai só que paralelo a essa aposta acontece o que? Um roubo muito grande, né desse? De um banco.
0: Um banco lá de Londres né, que leva uma grana também quanto Leva que era?
3: 55 mil libras 55 mil libras. Desse, aí acontece esse esse roubo gigantesco. E o perfil do ladrão bate muito com o perfil do...
0: Phineas Fogg. Do
3: Phineas Fog
0: E essa desculpa de sair de viagem às pressas combina com o um acontecimento, né? ladrão que tá né? querendo
3: fugir. É. E aí, eles saem, né? Em direção... Acho que o primeiro... Primeira parada é Bombaim né? Na Índia. É... Passa por vários
1: lugares.
0: Aí, o Det o de tem um mapa por, na cabeça, ó, vamos lá.
1: Paris... Ele ó, vai pegar Calais. um trem... Não, assim... Trem para Dover, de Dover, barco para Calais, de Calais, trem para Paris, faz escala, chega em Turim, vai para um porto, que daí depois contorna a Itália para ir até Suez, que tem um canal de Suez que conecta, eu acho que é a África, a África com a Ásia, uhum. daí depois de Suez, Exército que é do Mar o, o passeportão conhece o Fix, daí desce o mar, passa por perto do Oriente Médio, daí chega em Bombaim Na Índia. Na Índia. Então uh -huh. ele conhece o Passportu, conhece
3: o Fix, que é o detetive, que tá tentando... Pegar o ladrão, e ele, ele tem muita certeza que é o Phineas Fogg, ele encontra em, no canal de Suez, né? Sim. E aí é que entra mais esse personagem na história.
0: Deixa eu só falar uma observação. O Délio não viu o mapa, tá? É a memória do livro dele mesmo. A gente viu o mapa aqui antes de começar a gravação e é. a gente não mostrou pra eu tava ele. Eu me
4: perguntando quem que terminou de ler hoje. É. É. <risos> não, não, faz 20 Dé dias terminou, que ele
1: terminou. Mas... Da mesma dia. forma, no ano passado eu tinha, tinha um mapa na escola. É. Mas do... é, tá bem diferente.
0: O mapa da Volta ao Mundo é 80 dias? Sim. É mesmo?
1: Uhum. Ah, não, tinha então... Mudado. Não, não lembro,
0: porque é uma informação interessante. Com todos os espanhóis que a gente conversou e mencionou o livro, nenhum deles conhecia.
1: Ah, o meu professor adora.
0: Ah, que legal. Eu pensei que não era conhecido aqui.
3: Que legal, né? De... Então, e aí é legal essa parte, porque o Fix entra na história, e aí ele fala, ah, o Fog está acompanhado de um funcionário, vou me aproximar desse funcionário, fazer amizade com ele, ver se eu descubro alguma coisa. E olha, ele é francês, vai ajudar. Vai ajudar. <risos> Ah, ele vai ajudar e então. tal. E aí é tão engraçado que quando eu comecei a ler esse capítulo que eles se encontraram, eu imaginei. Falei, nossa, eu acho que o Fix vai ter que contar a maior história mirabolante pro Passportu contar alguma coisa
2: pra ele, né? E viu, ele conta tudo, já é ah, logo uma acha... cara. Conta tudo e mais um pouco, uh -huh. sabe? Lembrou umas vizinhas minhas. Quando eu tinha que tomar banho de sol com o Benjamin, <risos> quando ele era bebezinho. Eu tinha uma vizinha. Ela é um amor, gente. Ela é um amor a Dona Guida. Mas olha, a Dona Guida fala mais que o Homem da Cobra, viu? E é engraçado <risos> que ela, ela não só fala da vida dela, mas ela quer saber da sua, né? Então você se põe assim numa situação que, meu Deus, eu tenho que contar. Tem que e contar aí alguma coisa. lembrei muito é. disso.
0: Mas o passeportor, na verdade, não tinha nada pra esconder, né? Eles não estavam fazendo nada é, então. errado. Era só... E
2: ele nem conhecia um... o, o patrão. Se o patrão tivesse realmente roubado a grana, ele não ia ter é, ciência É, não ia disso. saber. É. Foi
4: no primeiro dia de trabalho dele que ele saiu é. em viagem.
0: É, que lá na frente, quando chega a ele a informação, né, do que teria acontecido, ele ficou com a pulga atrás da orelha. O impulso dele foi dizer, não, não faz sentido isso, né, mas depois ele pensou, não, pode ser, né, a história se encaixa, né, eu não conheço ele suficiente para pôr a mão no fogo, né, apesar de defendê-lo quase praticamente até o fim, né. E é interessante que o Fix, ele alcança rápido o
4: fog só que ele não pode prender porque ele é um detetive só e ele precisa de um mandado de prisão. E como eles estão fazendo a volta ao mundo, outra personagem que faz a volta ao mundo é o tal do mandado de prisão, né? É isso. Que só vale em solo, em solo inglês. Então todos os lugares que eles vão indo é solo inglês de alguma forma, colônia, sei lá o quê. E aí ele fica desesperado porque vai chegar uma hora que eles vão passar por uma parte que não é solo inglês e por mais que ele tenha o mandado de prisão em mãos, ele não consegue dar a voz de prisão sem uma extradição junto. E aí ele vira companheiro de viagem dele, assim, às vezes o Fog é, até paga é. as coisas pra ele, muito bizarro. Outra coisa, a motivação do Fix, porque vários detetives estavam atrás, porque foi prometido pelo banco uma recompensa pra quem pegasse. Então, ele vai vendo o Fogg gastando dinheiro, gastando dinheiro, gastando dinheiro pra tentar resolver os imprevistos, e ele fala, caramba, cada vez eu tô recuperando menos aqui, vai chegar uma hora que não vai ter nada pra minha recompensa.
0: É, cada dinheiro que gastava, cada elefante que ele comprava, né, pra <risos> dinheiro a menos pra recompensa. <risos>
3: Então é a gente tem que contar agora a outra personagem né que entra na história
0: a Miss Auda a
3: Miss Auda olha só Auda a a a vocês quiserem eu não sei vocês gente mas para mim na minha cabeça a Miss Auda era a menina do quem quer ficar milionário não sei porquê. a descrição dela <risos> Indiana, a imagem né? <risos> sim Indiana bonita rosto perfeito harmônico eu não entendi pra mim, muito, era muito bem
0: ela. eu, eu ora olha que rebuscado isso ora eu a imaginava como indiana. ora eu a imaginava como inglesa. Porque ela tinha um eu porte também. inglês. Eu nunca um costume, imaginei ela indiana. Você não imaginava é. indiana?
4: Não, só inglesa o tempo
0: todo. Então, mas indiana ela não era da, da
4: tribo. Inglês, ela eu não nunca era... fui de guardar muito fisionomia de personagem, não.
3: Pelo que eu entendi, ela era indiana. Mas tinha raízes inglesas. Por isso que ela falava inglês. Tinha sido criada pelos
1: ingleses. Por... Porque ela era casada com um cara que tinha todos os costumes indianos. As características dos personagens, eu geralmente imagino pela forma das ilustrações. Eu fico observando assim, porque no Kindle tem as ilustrações. É, tinha as ilustrações. Ah, isso é uma informação legal pra gente passar. Eu não sei no livro, mas no Kindle tinha
3: bastante ilustrações.
0: Que parecem bem antigas, assim. Sim. Não sei se são originais do livro. Nossa, tem bastante também da Zahar. Ó,
3: oh, a Luísa Zagonel falou aqui no Discord, no grupo, falou que ela era indiana de beleza europeia.
0: É ah, então, então. por isso que eu fiquei nessa de... Peraí, ela... É, era a Como parce. eu
3: imagino ela? Ó, oh, mas foi educada de forma a se parecer com uma perfeita europeia. Ela era parceira. Por isso que eu imagino a menina do Slumdog milionaire. Hum,
1: olha que chique. Do quem
3: quer ser milionário. Porque ela é indiana, mas ela fala inglês e ela se porta toda diferente assim, sabe? Não sei por que eu imaginava ela. É interessante a forma como a Misaúda aparece na história, né? Alguém quer contar? Quer contar, Dede, né? como a Misaúda aparece na
1: história? É, ela aparece sendo escoltada, tava desmaiada lá, levando para ser queimada Tava dopada, né? Tava do... Dupada. É,
0: tava sendo meio que arrastada, assim, pra um sacrifício, que até então eles imaginavam que era voluntário, mas depois descobrem que não, né? Sim, ela estava por... como prisioneira.
3: Porque na, na cultura indiana, parce daquela época, se um indiano que tem um cargo muito alto morresse, a esposa tinha que ser enterrada junto com ele. Que é enterrada não, né? Cremada junto com ele. Que legal, hein? É. É. Da hora, não né? É? Não, é? <risos> não é,
1: ela nem é executada antes. Ela, ela é do pada pra morrer.
0: É, mas acho que era queimada. E bem dopada, que, né? né? Ela leva uns dois dias pra voltar ao normal depois, né? é, é, é dopada por forte, fumaça,
3: né? né? Que bizarro isso.
0: Um bagulho forte. Mas a
3: história é muito legal, porque daí ela aparece não. e aí ele. É e por o, que o, que Como
0: eles... aparece? Não, eles estavam de elefante, né? É, eles estavam atravessando a Índia no trem, só que no meio da viagem eles descobrem que a estrada que a ainda a estrada não estava completa. é. Não, <risos> e cada passageiro tem Acharam que dar o seu que era um jeito. que São Paulo, né? É, tem que dar seus pulos pra chegar do outro lado lá. Aí ele consegue o elefante, né, no, que é o, das capas aí dos livros, ele tenta pagar pelo frete, não consegue, ele resolve comprar o elefante <risos> e deixa que eu vou, arruma um guia no meio do caminho e no meio desse trajeto que ele encontra o, a procissão, né, de sacrifício.
1: É,
2: eu imaginei uma procissão que a gente já viu aqui na Espanha.
0: É, eu também imaginei, assim. O... Ah, mas acho que é isso mesmo.
2: E, e é interessante a gente ver essa questão cultural, né, porque eles já tinham passado por um outro local onde o passepartout tinha infringido uma lei, né? Entrando num templo hindu, com sapatos. De zapato. Na verdade, mesmo, mesmo se ele um não tivesse com sapato, ele não podia descrição. entrar. E é, aí é, é cristão, já né? foi um choque, né? Não é que eles não podiam ver a procissão, a procissão não podia ver eles, né? Porque ia dar muito ruim lá pra eles se isso acontecesse, né? Mas aí eu achei muito interessante. Foi essa parte aí que eu comecei, caraca, meu, esse fogo é diferente. Porque parte dele, nós vamos salvar essa moça. Nunca vi, não sei quem é. Mas só porque
0: cabe na agenda. Exatamente, porque ele é. já tinha ganhado 12 horas, né? É
2: exatamente. muito
3: bom, então. é isso mesmo.
0: É mas a ideia é dele. A ideia é dele, mas de a
3: execução maravilhosa é do Passo por tu, gente. É genial demais. Nossa.
0: Essa cena é muito boa. Essa foi a, a primeira cena que eu levantei é, da cadeira. assim melhor não
3: contar, não, né? Não,
0: deixa é. para quem. Quem leu sabe, <risos> né? O que acontece?
3: É muito bom. Só sei que assim, resultado da história é que eles salvam a misa Uda, e a misa Uda vai junto com eles na aventura. Porque se ela continuar em território indiano, ela pode ser pega novamente.
4: Não tinha como fugir, eles iam pegar ela. Aí ela tem que ir acho que pra Hong Kong, não é? Porque ela tinha parentes, e aí quando chega lá, descobre que não tem mais parente lá, e ela segue na viagem o tempo todo. Aliás, vale trazer a mensagem do Paulo Henrique aqui, deixou no chat pra gente, né? O curioso da linha do trem não estar
0: pronta é a fake news. Os jornais anunciavam que estava pronto. É, e cara, outro mundo, né? Até desmentir isso, né? O cara tem que ir lá, ver que tá interrompida e voltar pra contar como que tá, os jornais anunciarem novamente, né?
3: Aí a Misa Oda entra na história e a história fica mais agitada ainda, né? E é engraçado que o, o Phineas Fogg, ele vai juntando gente, né? Não, agora compra passagem pra mais um.
0: É, no fim estavam quatro viajando, né?
3: Mas aí depois ele compra passagem pra ela e, e garante tudo do bom e do melhor, né? Melhor cabine para a Misa Oda. E aí ele sempre do bom e do melhor. Gente, a hora que essa amizalda apareceu, eu falei, mas nem eu vou querer ficar em Hong Kong, eu vou querer ir até o final <risos> com ele, né? Nem que seja pra eu voltar para Hong Kong. Mas assim,
0: <risos> o Fogg não dá a menor bola pra ela, né? Não, o fogo ele não, tá nem ele aí não demonstra. Ela. Quem demonstra um pequeno interesse é o Passporto, né? Tem uma hora que ele dá uma olhada Exato. pra ela, assim, e fala, ah, vai rolar um romance aí.
3: Ah, eu não saquei isso, não. Eu acho que o Passporto é tão espontâneo que ele olhou e falou, nossa, é gata mesmo. Mas só, sabe?
1: <risos> e aí e
3: agora o. Segue, né? Mas é, vida que segue. Agora o Mr. Fog, todo o porto, ele esticava o braço pra passear com ela. Mas ele esticava era um gentleman, né? Ele era um gentleman, é. né?
2: Isso é verdade. Só que antes dela, uhum. ele nem saía das cabines, né? Nem dos três. Exato. Isso pra pegar o visto, né? Entendeu? Uma mulher faz é. isso, né? Né? Tira o homem da, da caverna.
1: É. O negócio de ficar só na cabine é que ele sai quando tá em um país de diferente para só carimbar no passaporte para provar que tá falando a verdade que ganhou a aposta mesmo. Uhum. Daí ele sai, daí dá o visto e ele volta.
0: É, ele tava muito focado no objetivo dele, né? Então ele não gastava energia com o que não precisava.
1: E o Passaportu até falava, nossa, que dó, né? Daí, daí o Passaportu tinha que comprar roupa. Daí ele ia, comprava roupa ah, e voltava. era o servo, né? É, mas aí o Passaportu falava, ah, que dó, chegamos aqui,
3: o meu senhor nem conheceu a cidade e tá? tal nem conheceu o país tal, sabe?
4: Agora, toda a solicitude que ele teve pra salvar ela, porque ele tinha tempo, ele não tem, acho que é o Japão, a China, quando o passepartout, é... eu não vou contar a história, né, mas ele se perde da galera e perde o barco. Uhum. E o, o Fog vai falar, e fala, depois okay. ele se vira depois
3: pra Depois
1: a voltar. gente encontra. Não, ele Europa,
4: deu uma procurada, né? vai. Só no Discord ficou revoltado. Não, ele saí, não deu, ele ele deu falou, uma procurada. É, eu não acredito, eu estou com uma raiva do Fog que isso, que aquilo.
1: Ele colocou ele pra ficar de procurado, lá na polícia. É, então, mas ele fez um
3: cartaz, ele foi na polícia, deixou uma boa grana lá na polícia, mesmo ele não recuperou esse dinheiro, né? Ó, e falou assim, ó, quando vocês encontrarem esse homem, garanta que ele vai chegar em segurança na Europa. E foi embora, ele não ficou ah, caçando um...
0: Não Ah, deu um destino mas
3: cara, Mas é porque né? não cabia na agenda, Otã. eu acho que tanto faz, se é menino <risos> ou se é menina.
4: É, não cabia na agenda, ele vou perder. O importante era ganhar a aposta, e é interessante que ele quer ganhar a aposta, ele não quer ganhar o prêmio da aposta, tanto faz. Tanto que ele praticamente gasta tudo que ele tinha de prêmio, se ele completasse, né? Tudo que ele ganharia, ele basicamente gasta para conseguir completar a viagem. Então, tanto faz para ele ganhar ou perder esse dinheiro. Ele só quer estar certo. Quando a gente gravou o Prefácio, a gente tava contando de outras pessoas que fizeram a volta ao mundo também, cada vez batendo recordes mais novos. E acho que o mais rápido falou, ah, fretou um avião super rápido lá, um jato e fez. E eu até falei, nossa, mas será que vale? isso não é exatamente dar a volta ao mundo, mas se a gente for olhar pro fog, se tivesse um jato, ele faria jato, porque valeu tanto quanto isso, assim, ele não foi conhecer os lugares, Exato. ele só queria o registro de que eu dei a volta, é. pronto.
0: É, e ele fez pelo meio mais rápido possível na época, né? Tanto que, assim, o lógico seria, o lógico, né? Seria pegar a linha do Equador e tentar dar a volta todinha, mas ele fez por onde existiam meios de transporte. Se você vê o mapa, ele vai pra cima, vai pra baixo, ele... Até pensei, assim, olhando o mapa por que ele não contornou a Índia, né? Tanto percalço dentro da Índia, pra atravessar a Índia de fora a fora, já que tava de barco, contornava a Índia, ia lá pra Hong Kong já, cortava esse percurso, mas ele foi dentro das possibilidades que tinha. O navio ia de tal lugar pra tal lugar, até lá que eu vou, e a partir daí eu vejo qual que é a próxima etapa, né? É,
3: uma curiosidade é que os transportes tinham nomes também, né? Era o Mongólia, o China, <risos> o China, aí tinha a Catamarã lá, como é que eram os nomes? Eu nem sei os nomes que tinha, mas eles tinham até o próprio elefante tinha nome, né?
0: Elefante. E
3: aí ele se... Não, não era
0: elefante.
2: <risos> mas aí ele
3: sempre se referia ao transporte como o nome, né? Tancader, Tancader. Tem a Tancader também. Mas a aí...
1: Tancader é um iate. É uma um...
3: lancha. É um iate. É iate. Uma... E é interessante que é assim. Aí a gente percebe que ele tem traçado o plano com vários tempos de folga. Mas acontecem vários imprevistos no meio do caminho. Que é o que
0: torna o livro interessante, né, gente? Se fosse ele marcando e desembarcando... Ah, gente, vai... Esperando isso, É, né? A gente quer ver isso, né? A gente quer mas ver o que Mas Mas as o são
3: geniais, porque que assim, é. primeira não foi o trem, a linha que não terminava, e eles tiveram que pegar o elefante, e aí aconteceu toda essa história com a Misa Oda. E aí, depois, o que acontece? Eles perderam o navio, né? Eles viviam perdendo o navio, eles perderam o navio Calcutá, e aí tiveram que ter uma solução, e aí chega um cara e fala, ó, oh, eu tenho uma lancha. Aí ele fala, mas essa lancha consegue chegar até o meu destino? não consegue chegar até a metade do destino, mas eu sei que seu navio vai estar tá lá na metade. E e aí eles vão de lancha. E aí a gente percebe que ao longo da história vai acontecendo todas essas coisas. Um desses imprevistos muito legais foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Eu achei, nossa, que eu até falei pro Paulinho. Eu falei, nossa, amor, acabei de ler uma parte agora que deu, é, que me deu até falta de ar. Assim. É, lembrou
0: muito o Back to the Future ali. Foi, cara. foi, foi mesmo acho que tem inspiração nisso mesmo, né?
3: É tão legal essa parte, porque daí eles entram no trem, só que um pouco antes do trem eles arrumam uma confusão. Gente, eu confesso que essa parte da confusão, eu não sei porque que eles brigaram. Eu sei que tinha duas gangues nos Estados Unidos lá, que e ele...
1: Era tipo uma...
3: era um protesto, um pro... um protesto político política. lá, uma briga política. É, é e aí o Fix, Lula a onda. Bolsonaro, é. e
4: aí um bateu no outro porque ah, não gostava do outro candidato, no fim eles estavam no meio, tomam um sopapo lá, o Fix, né? tomam um sopapo no lugar <risos> Do Fog. E aí o cara que bateu aparece no trem do nada. E aí fala: Ah, agora você manchou minha honra. Interessante que o Fog tinha falado: bom, depois que eu completar minha viagem, eu vou voltar pra
3: vou voltar procurar pra esse América. cara porque
4: eu tenho que duelar com ele. É, muito isso. E aí,
3: e aí ele o conta, duelo né? vai rolar no lá trem. no trem. No
0: vagão. Cara. Não, e aí ele
3: vai falar com o maquinista. Eu achei que o maquinista ia falar: vamos parar com essa palhaçada, ninguém vai brigar no meu trem. Né? Não, tem um último vagão que só tem 10 pessoas, a gente pede pra esse povo sair, é. e aí vocês têm o vagão mundo muito, muito político organizado. É. <risos>
4: Cultural, Dri. Cultural. É, deixa
3: o povo se pegar. E aí o que acontece? Durante o duelo, acontece algo muito louco que atrasa mais uma vez a viagem dele, né? E aí os dois ficam vivos, nenhum dos dois morre. É,
4: não dava. Essa história não dava pra morrer ninguém no caminho. Ia ser muito estranho a história como um todo. É. A grande questão é: vai chegar ou não vai? Vai chegar ou não vai?
3: Ah, não, gente. Essa, todo mundo vai concordar comigo. Porque eles estão no trem, e aí o trem não aguenta passar na ponte. Gente, o trem não aguenta passar na ponte. Aí eles param, aí tá todo mundo parado, a placa de stop. Naquele medo do Fogg encontrar o arco inimigo rival dele lá da América, o Passportu fala, ah, não, eu vou lá, né? O Fog fala, vai lá ver o que aconteceu, que parou. Aí ele vai lá na frente, e daí ele fala assim, por que, que o trem tá parado? Não, porque falou que tem uma ponte ali... E aquela ponte não aguenta o trem. Se o trem passar com os passageiros, vai cair a ponte, vai cair a ponte. Então, não dá pra passar. Então, a gente vai ter que pedir outro trem, a gente vai ter que andar 20 km na neve até a próxima estação. Daí, não, não, não quero, não quero saber disso. Aquela mal confusão, mal gritaria. Aí, o, o maquinista fala, não, pera, eu tenho uma solução. Eu vou acelerar o máximo que eu puder o, o trem. A gente vai encher as caldeiras. Que boa ideia. Ó, ó que ideia, ó que ideia. Vamos <risos> encher as caldeiras. É tipo aquele filme que a Sandra Bullock. Velocidade máxima? Velocidade que tem máxima. Que pular, tem que pular a ponte e aí vou pegar a velocidade mais rápido que for, e aí eu vou passar tão rápido na ponte que se ela cair, o trem já passou, né?
0: Na, na verdade, era uma teoria que eles tinham, né? Que você transformava a força da gravidade em velocidade, né? Então, assim, quanto mais rápido fosse, menos contato menos teria com o trilho, é. menos peso faria na passagem, né? Pra derrubar a ponte que estava apodrecida. E o
3: Passo por tudo, doido pra dar uma notícia ali, doido pra dar uma
1: opinião? Que pra, é, pra dar uma ideia. A opinião era as pessoas pessoas passam e depois o trem passa que daí é menos peso
0: claro né e o trem consegue ir mais rápido também com menos e menos risco é, né exatamente e mas
3: ninguém ouviu o tudo é, foi a ninguém primeira coisa ouviu. que
0: eu pensei era que eu fiquei sabendo <risos> obstáculo Passa o trem primeiro né se cair pelo menos o povo não morre né não é, vamos todo mundo vamos, todo mundo vamos todo mundo Entra. as pessoas primeiro porque elas são mais leves e
4: aguenta se cair, cair o trem, mas pelo menos já tô do outro lado, né? É, é exato. Você passa verdade. primeiro,
3: é. Mas essa foi uma situação muito inusitada, foi muito engraçada e então. tal. Eu gostei muito do relacionamento do Fix com o Fogg. Porque eu acho que o Fix tava... Ele fez aqui, aquele julgamento de que essa pessoa encaixa com o ladrão. Então ele é ladrão, ele é ladrão, ele é ladrão. Ele é ladrão e tipo, ele nem foi conversar com ele. Ele foi um, um detetive, mas baseado muito mais na aparência e na situação mesmo, né? De achar que ele ia fugir. Mas ele ficava toda hora... Ah, então você vai para Londres. Ah, então você vai para Londres. Porque na cabeça dele ele achava que o Fog queria fugir. Mas não, e aí ele foi vendo de que realmente o Fog estava falando a verdade de que ele era um gentleman, porque ele pagou um monte de coisa pagou comida, pagou roupa, pagou transporte, pagou um monte de coisa para um cara que ele mal conhecia, além de ter salvado a vida da indiana, né então ele foi vendo que o Fogg é um, um gentleman na palavra total mesmo, né, mas aí você vê que até o final do livro, assim você vê que ele muda mesmo a ideia né, de, de olhar e até pede perdão, né, daí o, o Fogg deixa de ser gentleman por alguns segundos, a gente até dá uma comemoração namorada nessa hora, mas aí a gente a gente acha interessante assim. Eu achei super interessante como o Fix foi mudando a ideia dele conforme o Fog uhum. se mostrava mais mais ele mesmo.
4: Falando do livro de uma maneira mais geral. Pra quem não teve a experiência de leitura ainda
0: Ele tem uma história muito simples Ele tem um núcleo
4: único, assim Não fica trocando nada é
0: Poucos personagens, né? O que é, o que é bom pra gente é, não se perder Pouquíssimos personagens <risos> Todos os personagens muito caricatos
4: Assim, no sentido de que as características Deles todos São extremas, em todos os sentidos Só que essa mistura De características tão diferentes Colocando todo mundo junto para viajar Junto, cada um dentro da sua motivação Funciona, dá uma muito gostosa.
2: O que eu gostei assim do livro, apesar de ser um livro curto né que você pega, os capítulos são muito curtos. As riquezas de detalhes do autor, né o Júlio Verne, ele... Tudo que ele escrevia ali tinha um porquê, né? Então, desde o relógio, né que o cara não queria mudar, queria manter no horário de Londres, a gente vê que isso depois tem um sentido, né? Até o esbanjamento do dinheiro lá que o fog tem, né? Eu acho que é tudo válido né dentro da, da história. E eu gostei muito de de ver essa evolução, né, do Fogg como um ser humano. Até aqui do Discord, a Luísa Zagonel, ela escreveu, né, que o Fogg, ele não é dado a muitas expressões de afeto, mas ele vai, aos poucos, se afeiçoando aos companheiros de viagem, né? Então, é interessante, né, porque a gente sabe que ele tinha um objetivo, que era dar a volta ao mundo em 80 dias, né? E é impossível você ficar, sei lá, quase três meses com uma galera e você... Continuar sendo aquela pessoa robótica, sabe? Sem sentimentos, né? Sem. Enfim. Então, eu gostei muito de, de ver essa, essa evolução dele. E gostei muito do, do Passepartout. Eu achei ele, assim, um, um cara muito muito real, no sentido de que, quantas pessoas você conhece que são pau pra toda obra e que não desanimam e que estão sempre ali, não, bora, vamos, vai dar certo. Apesar que ele eu...
3: sempre reclamava quando, quando dava imprevisto, é. né? <risos> Isso era muito bom. Ele era o assim. primeiro a
0: reagir, né? É,
3: porque, é porque coitada, ele
4: tomou ele... pra ele Mas a é... necessidade é. de completar, né? É. É.
2: é, e ele também sofria pra caramba, né, gente? Assim, era o cara que vinha bronca, né? Então, apanhou, foi pro fogo e Literalmente, mas eu acho assim que ele é um personagem fundamental e a história não seria tão interessante se ele não tivesse presente e mesmo sem querer ter ido viajar, né? Como é fácil viajar, né? Não precisa de passaporte ou é tão fácil tirar o passaporte assim, né? E conseguir os vistos, uhum. mas foi muito legal. Eu, você falou que tudo
3: que o Júlio Verne escreveu tem sentido? Então explica pra mim o que que foi... Aquele mormon correndo e entrando no trem no final. Eu achei que aquele queria fazer alguma coisa. Cara, outro... Aí eu, a primeira pergunta do Passportur... Só uma piadinha sobre você o casamento. Tem? Aí ele...
2: Ai, só uma. Aí acaba o capítulo. É, tá bom. Já quase é o suficiente.
0: Tudo. A questão é isso. Uma mulher só o suficiente pra acabar com a sua é, vida. Esse capítulo dos mormons, é, apesar de ser uma barriguinha lá no meio, né? Tipo... Parece que... Vamos pra frente, história. Por que que tá parado aqui, né? Mas também achei legal o registro histórico da época, né? Porque o Joseph Smith Sim. tinha morrido recentemente, assim, né? Que hoje a gente estuda a história, quando vai estudar o mormonismo, tá? O negócio tava muito efervescente. Eles eram até perseguidos por causa uhum, da poligamia verdade. nos Estados Unidos, por causa das leis lá e tal. Então você vê esse recorte histórico, apesar de fictício, mas dentro do contexto da época, é muito interessante. Esse trechinho
4: me lembrou muito o estudo em vermelho do Sherlock Holmes, que a gente leu e teve bastante eles
0: também. É, é verdade, tinha os Mormons lá, é verdade. Comparando com outro livro dele, né, que é o Viagem ao Centro da Terra, que a gente fez aqui também, eu gostei mais desse pela identificação com os lugares, né, por você imaginar algo que realmente existe, né, não são cavernas e monstros diferentes e tal, são lugares, como eu falei, esse retrato da época é muito legal, você chegar no Japão, um Japão rural, gente, já pensou? Não dá pra imaginar assim, a gente imagina, o Japão é tecnologia, é arranha-céus, é, é videogame. futuro, videogame, Aí, assim, de repente chega lá e é rural o negócio, é os bichos no meio da rua, As mulheres arrugado. usando a
3: roupa que a minha avó usa com um laço nas costas, eu achei é. uma descrição maravilhosa. <risos>
0: sim,
3: sim,
0: sim. Aí chega em São Francisco, nossa, uma cidade muito grande, com 200 mil habitantes. Gente, 200 mil habitantes <risos> hoje é uma cidadezinha de interior. E na
1: Singapura, que tem muita parte com floresta.
0: É, diferente Singapura. De hoje
1: em dia, que tem muita gente, muita construção, Muita
0: tecnologia Boca também. É, o Singapura eu tive o prazer de é um conhecer. Registro histórico da época, é. com certeza. Eu tive o prazer de conhecer Singapura e assim. Só aqueles arranha-céus também, aquela ostentação toda, né? E ele fala assim: ah, Singapura não tinha nada muito interessante, não. Umas florestinhas aqui, não sei o que <risos> tem ali. Aliás, se você tá
4: pensando em ler o livro ainda, eu sugiro que você invista de verdade. Vale a pena investir num livro que tenha comentários. Sim, notas Porque de rodapé. Essa edição das a har que a gente pegou, ela é edição comentada e ilustrada. Como enriqueceu a minha leitura, a quantidade de notas porque ela traz as informações históricas que o autor não tá preocupado em explicar a história, ele já supõe que tá todo mundo dentro da mesma página, porque enfim, ele tá escrevendo para sua época. Só que a gente não pega muitas referências inclusive de personagens que ele usa o nome do personagem que é referência a algum personagem real da época e aí a nota de
0: rodapé contextualiza a gente aí, você fala, nossa que genial isso. Eu fiquei pensando muito nisso eu li também as notas de rodapé, eu até falei pra Dri, Dri, lê as notas de rodapé que são importantes e no Kindle é fácil, você clica em cima e já aparece né, e essa contextualização é muito importante mesmo, e eu fico imaginando cara, será que o Júlio Verne imaginava que um bando de doidinhos da internet <risos> ia ler esse livro e comentar 150 anos depois, cara, a gente tá lendo 150 anos depois que o livro foi publicado, isso é muito louco, e assim, ele, não sei o quanto que ele imaginava a longevidade da sua obra né, mas a gente não imagina muito essas coisas, não. Eu não imagino que daqui 150 anos vai ter gente no futuro ouvindo os louquinhos de 2022 falando sobre o livro de Júlio Verne, né? E isso <risos> eu gosto muito, assim. Eu gosto de literatura antiga quando eu consigo me colocar naquele lugar, né? E imaginar eu não sei quantos registros tem dessa época, né? Deve ter muito, Já tinha mídia impressa e tudo mais, mas a gente já é transportado, né? Pra dentro de uma história que se passa numa época muito anterior e isso me encanta muito.
1: E você, Dedé, gostou do livro por quê? Ah, por por causa da viagem ao mundo, os imprevistos. Da
0: parte geográfica, né, Da Imagina. <risos> ah, o Dedé... Um pouco. Um pouco só da parte geográfica? Não, é que eu, eu gostei que muito a... da
1: história mesmo.
0: Ah, você gostou da a história. A parte
1: geográfica eu também gostei, mas muito menos da história. Mas e seu personagem favorito? Quem que é? É, o Passé Porto.
0: Antes da gravação que tava pesquisando as obras adaptadas do livro, né? E tem uma série desse ano na BBC, só que assim, não tem nenhuma plataforma que a gente tem acesso, né? Entro lá no Just Watch e fala que não tem aqui. Que é a Volta ao Mundo em 80 Dias, e pelo trailer parece muito legal, e tá muito bem elogiado pela crítica. Se alguém assistiu, comenta, hum, porque legal. eu fiquei muito interessado. E o Passé Porto é negro nessa história, assim, e eu gostei muito da personificação hum, dele, que assim, legal. sabe? E eu acho que a história tá... é uma série de oito episódios da BBC, lançado agora em 2022. A questão é se tá fiel ao livro, não, né? Não, porque tem, Pelo tem jeito balão. não, porque tem balão. Tem balão no, no trailer. Mas, enfim, né? Dá... Ah, então
3: <risos> eu passo reto. Não, é. gente, essa história do balão.
0: Viu, vocês sabem que tem um filme do Jack Chan, né? De 2004, sim, sim. acho que é. Alguém assistiu? Tem um com o Mr. Bean, não tem? E volta ao mundo? Não, não, eu não acho vi esse. Que tem, não é? Não, eu, eu vi do Jack Chan, que eu também. <risos> Não, não senti tanta vontade de assistir, não. Desce, assistir assistiu algum filme da Volta ao Mundo de 80 Dias?
1: Não. não. Antes eu só conhecia assim porque, tipo, tem uns posters lá na minha escola do ano passado que é de pais de alunos que gostam de livros. É. Daí tinha um que tinha Volta ao Mundo de 80 Dias no mapa, tinha traçado da Volta ao Mundo. E foi a primeira Mas, vez tipo, que você conheceu eu, o livro? Eu só sabia um pouco sobre o livro, porque eu sabia sobre o Júlio Verne.
0: Que legal. Ah, a minha lembrança era de Sessão da Tarde, gente. Acho que esse filme aí, de 56, passava quando eu era criança. E eu era muito criança mesmo, então eu não lembro nem da história do filme, eu só lembro do balão mesmo. E, mas do imaginário todo, né? Meu, quando a gente fala sobre Volta ao Mundo, a primeira coisa que vem à mente é a Volta ao Mundo em 80 dias. Pra mim, pelo menos, sempre foi, sabe? A gente não pensa em outra maneira de dar Volta ao Mundo. E eu achava, acho que eu falei isso no prefácio, né? Quando criança eu achava, só era possível dar Volta ao Mundo em 80 dias. Até, a, até até hoje, assim, sabe? <risos> tipo, pra uma, que questão, fofa, por uma questão da física, assim, você não consegue dar a volta ao mundo em menos de 80 dias. Uma coisa
3: que eu descobri agora, durante a gravação, eu tô até com vergonha de falar, eu ia até comentar com vocês durante a gravação, e aí eu só que eu ia comentar como crítica. E aí não, não vou comentar agora como crítica, eu vou comentar como agora como uma situação que explodiu minha cabeça. Mas quando eu entendi que ele ia fazer a volta ao mundo <risos> em 80 dias, eu achava que ele ia, tipo, fazer a volta ao mundo mesmo, assim, sabe? Sabe? Passar pela África aí embaixo e fazer a ah, voltinha todos assim, os... ah, sabe? Assim?
0: Contornar. Tipo, os volta, a volta.
3: Aí, tipo, quando ele chega né, nos Estados Unidos, que a gente já falou aqui dos Estados Unidos, do SiOx e tal, aí vai cortar assim? Eu falo, não, gente, não vai passar pelo Chile embaixo. Eu falei, cadê a África no, no, no rolê? Aí eu falei, nossa, isso pra mim foi muito frustrante, porque eu achava que ele ia fazer a volta ao mundo, ah, mesmo. Você achava que era
0: tipo o um navio Logos Hope. <risos> Dando a volta. Eu achava
3: ao mundo. que ia dar a voltinha ao Mundo assim, nesse sentido. Contornando e não os nesse continentes. sentido. Daí, igual o Paulinho falou assim: Ah, não, é porque se traça uma linha do Equador é mais fácil. E é verdade, o mundo pode ser dado a volta assim também. E não, não assim. Na verdade,
0: o jeito mais fácil da volta ao mundo é ir nos polos e chegar no polo norte, por exemplo, e dar uma volta de quatro, cinco passos, você deu a volta ao mundo. Você passou por todos os graus da circunferência, entendeu? Assim, pela linha do Equador é o mais difícil. Que Ai. é a maior.
3: Fofo, você achar que, que, que isso é possível é a mesma coisa de achar que o Superman deu a volta
1: ao mundo também, Não, já. Superman, ele não deu a
0: volta ao mundo Ele fez a história voltar pra
4: trás olha
1: Na velocidade da luz
4: E o Cacete e planeta deu a volta ao mundo Desse jeito aí no polo que o Paulinho olha tá falando aí, olha. Eu lembro, década de 90 Teve um episódio que eles fizeram isso aí Então, é, então é, é, tem, é, tem, tem é vários
0: Gente, esse livro, então, foi enviado no kit do Clube Ictus, do mar, né, na do verdade, plano mistério. Isso. Plano mar, mistério, amor e romance. Aventura, Aventura. e romance. <risos> e os livros continuam sendo enviados, bonitinhos, todo mês, né, em todos os planos, isso. todos os pacotes, pessoal recebendo. E pra assinar, ictus.com.br, vê lá o plano que mais se adequa a você pra você começar a receber.
3: É, reforça aí que tem um prefácio sobre esse livro. Então, se você tá ouvindo o podcast técnico, aqui até agora, ouça lá também o prefácio sobre o livro da Volta ao Mundo em 30 Dias, com a participação do digníssimo marido! Ei, que não tinha Palma. lido o livro
0: ainda, tá?
4: Ai. Isso aí. É, a jornada literária inteira é... É, vamos lá. Ouve o prefácio lá no Ictus Podcast, depois vai no Discord do Ictus, segue o cronograma de leitura tudo bem que você já perdeu o que a gente leu lá mas ele tá lá registradinho o que você deve ler em cada dia com espaços pra você comentar sobre a sua leitura que podem ser feitas agora, sem problema nenhum, e aí você termina e volta pra ouvir esse episódio então você só ouve esse episódio depois de fazer tudo ah, isso.
0: Ah tá, então se você está você chegou nesse ponto é, você tem que dar uma voltada, você tem que perder um é. dia da sua jornada pra poder recalcular a rota <risos> a gente tem que ler o outro verno Paulinho, a gente já foi
4: pro centro da terra a gente já deu a volta ao mundo em 80 dias e agora a gente tem que fazer o mil legos submarinas. O, o viagem submarina lá, 20 mil legos vai é... ah, ter o problema de momento,
0: identificação hein? né? que eu conheço só os primeiros 15 metros abaixo da superfície 15? não, não conheço 15 não quanto que eu desci, eu acho que eu desci uns 10 só no, no mergulho que eu fiz uma vez na vida abaixo disso é tudo novidade <risos> pra mim <risos> e quais as novidades do Clube Ictus, tá? você gosta dessa pergunta?
4: Ah, eu acho que o mais forte e a maioria já sabe, né, é justamente a nossa comunidade literária no Discord. Eu tô até felizmente e assustadoramente assustado. é assustado <risos> com o crescimento dela. A gente já passou bem dos 400 inscritos lá. Então são pessoas que se encontram diariamente para ler junto vários livros. Inclusive tá prometido com a galera lá, viu senhora Adriana? Que o ano que vem a gente vai ler Harry Potter por ali. Olha isso!
2: Sotaque britânico sotaque inglês, isso então, eu já falei. Ah, oh, que é demais!
4: Harry Potter! E a Hermione! A gente vai organizar a leitura do próximo literário, dos próximos dois literários que o Paulinho vai anunciar daqui a pouco. A gente já tá... Já, na verdade, a gente já anunciou no Discord, já tem o cronograma de leitura por lá. É, acabou, acabou a surpresa aqui. A gente aqui. vai fazer as leituras lá junto com vocês. Vai ter lives intermediárias ao longo da leitura. De novo, a gente vai fazer a gravação igual a gente tá fazendo agora do Volta ao Mundo 80 Dias. A gente tem outros livros lendo por ali. Atualmente, a gente tá lendo lá em como sugestão de um dos nossos apoiadores no Catarse o mulherzinhas
3: ah. Ah, esse era legal fazer um literário, hein? Esse é da hora. É, mas esse é gigante, é, assim.
4: Então, é, mas uma outra apoiadora um já se comprometeu a fazer a série do Tolkien inteira, depois que a gente terminar, do Hobbit até o final. Oh. E a gente tá lendo também todas as crônicas de Narnia lá. Caramba, então, estamos gente! Estamos agora no Príncipe Caspian, A gente já fez a crônica do Leão é Feiticeiro Guarda-Roupa. Estamos no meio do Príncipe Caspian. Depois vamos entrar na viagem do Peregrino da Alvorada. A gente vai ler todas elas, para que depois da sete crônicas, a gente leia um livro da monergismo chamado, é um devocional viva como um narniano, que precisa ter as referências das crônicas, então como a gente quer ler esse último, a gente fala, vamos ler tudo lá então se você gosta, vamos lá pro discord, além disso a gente criou espaços pra gente compartilhar de tudo lá, viu tem até sala de oração lá agora pra pessoal dividir, tem sala de classificados pra você fazer venda de usados, ou pra você colocar seu currículo, oferecer um emprego sei lá, a gente tá realmente se conhecendo e se
0: conectando muito com gostoso lá tá bem gostoso Viu? e vocês estão lendo todos os livros que estão lá no cronograma de leitura você Tan e Carol todos eles caramba Sim, então
2: tá sendo uma aventura né porque ah. tem todas as nossas leituras paralelas né individuais que estão um pouco abandonadas e assim porque a experiência de ler em conjunto é muito legal entendeu é sabe aquele sentimento quando você lê um livro e você fala pô eu queria estar falando com alguém sobre isso a gente tem lá então isso mudou muito assim a visão a faz... de ler um livro sozinho obviamente que nas madrugadas aí quando a gente acorda daí com insônia a gente vai pro Kindle ler qualquer coisa mas nossa mudou a minha vida as leituras coletivas de verdade no início o Tan teve que me catequizar porque eu era um não era contra eu não conhecia a experiência mas depois uhum. é, não
0: tem o hábito né a gente entende isso é. É, nossa, é, é maravilhoso. depois de certa eu, idade eu super né indico. Carol adaptar-se a uma nova tecnologia não é fácil, eu sei é disso. É
2: complicado, né?
4: <risos> Mas o pessoal é tão gentil por lá, Paulinho, o pessoal é tão gentil porque as pessoas normalmente chegam meio perdidas, nossa, tô vendo aqui, não tô entendendo nada. É muito gostoso de ver um se levanta e fala, ah, ó, você faz isso assim. O outro fala, ó, oh, você pode entrar aqui e você pode
0: interagir assim, zaz, zaz, sabe? Muito gostoso. Pra entrar, então, entra no Telegram do Ictus, né? Lá vai ter o link pra você ir. É esse o caminho mesmo? Não, não tem nenhum link direto. Ah, é A gente vai deixar na descrição do programa e tem no site do Ictus é. também,
4: ictus.com.br. coloca Discord que Lá no ictus
2: menu já principal vem.
0: tem Ictus Experience.
2: É, tem bastante Beleza. coisa, isso. bastante locais né, pra chegar. E
0: o livro que a gente vai ler para o próximo mês, na verdade, para os dois, dois próximos próximo meses, meses eu vou deixar o André, que também feliz. estará com a gente aqui na gravação anunciar. O que, que a gente vai ler, Dé? Né?
1: O Senhor dos Anéis, o retorno do rei. Oh! Aê! Tá, tá,
0: tá, 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 é isso, viu é a música?
4: <risos> pra quem tá acompanhando aí a série na,
0: na Amazon Prime aí, Não, gente, ó, a gente tá vai ter uma overdose. Estamos com o pé no peito de novo com o J.R.R. Tolkien, porque é uma tentativa que nós vamos fazer, mas já, já temos marcado data pra gente comentar com nossos especialistas em Tolkien e gravar um pós créditos da série Anéis de Poder uh, na, na lata, assim. O último episódio vai ser lançado na sexta-feira. A gente vai assistir no fim de semana, na segunda vai gravar e na terça o episódio entra no ar.
3: E vamos gravar com uma Ai. galera legal aí, que Ai. longe. Não esperava menos. E você? Pra Ai, na que semana
0: legal. que vem a gente uhum. lançar a primeira parte do Retorno do Rei. E um mês depois, a segunda parte então, do Retorno do, do Rei. vai ser overdose de então, Tolkien. Assim, e olha episódios. só, pra
3: quem tá assistindo Anéis de Poder, e tem a versão que o Ictus mandou, do Senhor dos Anéis, a trilogia, no final do Retorno do Rei, um tem bom final, um final Uma baita, boa
0: parte. Um baita de um
3: apêndice, contando muitas histórias do que tá acontecendo agora em Anéis de Poder. Fala sobre os Númenóreanos, fala sobre os Anões, a história do Durin. Opa, então, o Elendil, sim, tem muita coisa lá, tem muita coisa mesmo. Tem
0: muito background, então, né? Pra você em cima que tá assistindo
3: a série, vale, vale muito a pena dar uma olhada no apêndice aí de Depois de Retorno do Rei.
0: Então, pro mês que vem, agora, acabando essa gravação já, pegar O Retorno do Rei, porque ainda em 2022 vamos terminar de ler essa maravilhosa trilogia de seis livros, né? Que é o que, como a gente tá dividindo. <risos> né?
4: <risos> Isso.
0: E no Discord a gente organizou os cronogramas pra
4: casar com a gravação do literário. Boa. Então, se você gosta do literário e já acompanhou os dois primeiros livros do Senhor dos Anéis, tá só de vendo esse, entra na leitura junto com a gente, porque aí você chega no literário na mesma página que a gente, já tendo comentado todos os capítulos. Cara, é uma experiência que vocês precisam viver, de verdade. É muito gostoso. O
2: Dé, você vai com a gente nessa? Sim, vou, sim. Eu tô muito animado mesmo.
0: Aê, Dedé. E Dedé vai terminar antes você da você gente, vai de com certeza.
1: <risos>
2: vai de <balando>. Com certeza. Com <risos> certeza.
0: Então vamos voltar agora pra área de spoilers. Se você não leu o livro ou ainda não terminou, a gente vai contar o finalzinho porque ele é muito específico, muito legal, muito criativo, assim. Eu não imaginava, não sei se alguém já tinha spoiler sobre isso. A Carol já tinha, né? Porque ela sempre lê a última página. Mas, assim, eu sabia que de alguma maneira eu ter dado errado ia ser contornado de alguma maneira. Na verdade, eu não sabia.
3: Não, eu não sabia. A hora que eu li que por causa de cinco minutos é. ele perdeu a aposta... Eu, eu pensei, pensei ah, que ia ter meu. uma lição
0: de moral, assim sim sabe? Tá, não, ah, que ele conseguiu a gente mesmo, sabe? <risos> Eu pensei assim, ah, ele conseguiu, mas não conseguiu, mas o que importa é a é, jornada, jornada e tal. E tal. É. Parará, parará. Eu já né?
1: quero assim, eles ia ser não faça uma volta ao mundo em 80 dias. <risos> Precisa ser 81 dias,
3: né?
4: Não, né? não vai dar certo. <risos> o pessoal que tava na live de encerramento, de leitura, a gente
0: teve uma discussão se de fato ele conseguiu ou não. E <risos> <risos> dá pra defender os dois. Tá? Não, é. Essa é a discussão. Ele fez em 80 dias ou não? Para Londres, ele fez 80 Eu dias. Acho que não. Para ele, ele fez 81. É. 85 minutos, na verdade, né? Eu tava falando com a galera lá. O que que tava escrito no contrato da
4: aposta deles? Que ele ia demorar 80 dias, porque ele demorou mais de 80 no contrato era o dia que
3: ele, que chegaria. ele tinha que estar ele, chegaria, ele falou: vocês me esperem às 9h50 é nessa mesa. 9 h no, dia... é, né? no dia 22 de dezembro, às 9h45. E ele chegou. Então é isso que era o combinado. Eu acho que ele fez
2: Exatamente. Comprou, sim. A... Mas, mim, o, mas os
3: atrasos dele que foi genial, né?
4: Mas ele deu a volta em 79 dias? A menos de 5 minutos? Não deu. Ele demorou 80 e cinco minutos. Sim, mas então, acho que isso
0: não é o mais importante. O
4: importante é o que estava tá no contrato.
1: É, é, Eles não calcularam
4: Exato, isso no contrato. Então, não sabemos. Eu fico me perguntando a casa de apostas na vida real. É. Porque a gente mencionou isso no prefácio. A vida real rolou várias casas de apostas, porque o livro foi sendo publicado em folhetim, né? Então ninguém sabia o é. final. E aí as pessoas começaram a se envolver tanto com a história que falaram, não, eu acho que ele vai conseguir. Ah, eu não acho. E aí, enfim, começaram a apostar de verdade. Sim. Deve ter dado Deve umas treta mesmo, lá no é final, verdade. porque quem perdeu os... Não foi bom, bom perdedor, não. <risos>
3: e é legal no livro que quando narra, porque ele descobre de um jeito muito louco de que ele conseguiu realmente fazer a volta. E aí, conta a primeira vez quando ele acha que ele não consegue, conta que ele, por causa de cinco minutos, ele perdeu, então ele resolve nem ir no clube e ir embora pra casa dele. Daí, depois, reconta o capítulo pela visão dos amigos dele, jogadores de Wist, do é. clube. Sim. E aí, eles escutam a hora que tá dando, quase o horário dele chegar, eles escutam um monte de palmas lá fora, um barulho, é. Uma ovação uma
4: gigantesca. Vocês sacaram. Notícia, né? Que horas que vocês sacaram o que tinha acontecido? A hora que, explicou só, na hora que explicou. só na hora que explicou. É, pra mim também. Eu saquei na hora que tem a cena lá que ele fala, não, vamos casar e não sei o que. Ele fala, ah, vai falar com o Pátria. Ah, mas é, num domingo... Aí eu saquei. Aí eu pesquei.
0: Que, ah, então, eu já tá comentei com o Adri. Mas não tinha jogado a cena ainda pro clube. O que eu pensei é ele errou na data. Ele achou que tinha chegado numa data e chegou na Outra. Só que eu não imaginei na perda viral. Ah, eu não pensei, e tal. Meu, eu você pensei vai nisso. Falar que o é. errou? Só que exatamente isso. Eu falei pra Adri, eu falei, mas não tem como ele, fleumático daquele jeito, tão meticuloso, ter errado a contagem dos dias, né? Uhum. Por causa disso, eu nem considerei que é. ele errou. Eu já saquei do fuso na hora. Você sacou falei, o fuso. nossa,
4: olha só que genial, vai ser isso. Inclusive, eu escrevi, eu quis registrar isso, escrevi no comentário do capítulo no Discord, eu falei, eu tô no capítulo tal e tal página, eu acho que é isso que vai acontecer. É. Que era, tipo, no mesmo dia que acabava o livro isso. E aí depois eu terminei o livro, eu falei, ah, acertei, putz, eu adoro. É, mas foi
0: genial. Foi muito bom, cara. porque ele dá um nó Sim. na gente, né? Ele engana a gente, é. ele faz a gente pensar que não deu certo e no fim reverte, né?
3: Mas o mais bonitinho do final com spoiler é a frase final. Gente, eu estava na delegação do Ministério de Governo aqui na Espanha, cheio de policial em volta. Você a começou me... a chorar. É, eu fiquei emocionada. Não, chorar, chorar. Eu não chorei, mas eu fiquei assim arrefiada, eu falei, ai que bonitinho esse final
0: é, porque
3: que até por... os
4: fleumáticos tem coração Por
3: que o Passportu saiu correndo porque ele pediu a Misaúda em casamento, aí há controvérsias né, porque foi a Misaúda que pediu a ele em casamento, na mas real ela é. que pediu é. ele é, é ela pediu ele em casamento e ele topou e aí ele falou Passportu, vai lá, corre, chama o padre pra gente casar amanhã, e aí foi aí que eles descobriram que o amanhã na verdade era um amanhã diferente pra eles né, e aí e no final, tem toda uma narração que fala que, na verdade, o prêmio que ele ganhou, todo o dinheiro que ele ganhou não serviu pra nada, né? Porque ele gastou uma quantia muito parecida ele, ele e o que sobrou, ele dividiu dividiu até com fix, gente!
0: É, como uma... Mas
4: o Passei Pastor teve que pagar a conta, a conta, conta do gás. gás.
1: Dividiu <risos> o dinheiro que ele iria ganhar se ele prendesse. É, Sim, é. todo, mundo... Pensa, né? é,
0: todo é. mundo saiu ganhando, Mas se... né?
1: É, exatamente. Até o Fog, o que arrumou tivesse... o amor
3: da
0: sua vida.
1: Não, 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 calma, amor. O Tan não
3: leu nada do livro. Nada. Eu acho que vale a pena ele ler o último parágrafo.
4: Que isso, muito legal esse finalzinho. Mr. Fogg fechou a porta calmamente. Mr. Fogg, por conseguinte, ganhar a aposta. Dera volta ao mundo em 80 dias. Para isso, empregara todos os meios de transporte: navio, trem, coche, escuna, cargueiro. Trenó, elefante, balão. Para... É, balão tá aqui. <risos> Todos, né? Para vencer o desafio, o excêntrico gentleman aplicara todo o seu maravilhoso sangue frio e precisão. Mas e daí? O que ganhara com aquele deslocamento? O que trouxera daquela viagem? Nada, dirão vocês. Concordamos? Nada, a não ser uma mulher encantadora. Por mais inverossímil que isso pareça, fez dele o homem mais feliz do mundo francamente, não daríamos a volta ao mundo por menos que isso? Oh. Oh, que
0: bonitinho,
3: né? É bonitinho, né? Termina bonitinho.
0: É legal, é legal. Dá uma acalentada no coração, né? Um quentinho no coração. É. <risos>